0: Voor een nieuwe podcast van HR Meetup, een podcast over en door HR-mensen. Vandaag ben ik hier in Transforma Brussel, onze sponsor, dat is een coworking space in Brussel. En ik heb hier vandaag Vivian Kok van Nest Your Desk en Dette van Zeeland. Vivian hebben we al in onze podcast gehad. Zij heeft haar boek komen voorstellen. En vandaag wil jij graag nog iemand extra in de kijker zetten, Vivian? Dat klopt, hè?
1: Ja, klopt. Goedemiddag inderdaad. Uh, dus uh, ik begeleid bedrijven rond het implementeren van telewerk. Eigenlijk sinds de lockdown is het eigenlijk niet meer zo implementeren, maar uh, verankeren. Hè? En dat doe ik dan zowel bij de directieleden, managers, teams en telewerkers zelf. En ik heb sinds 4,5 jaar meegeschreven aan een boek. Dat doet voorbij het nieuwe werken. Een dialoogboek, dat heb ik met andere co-auteurs geschreven. En Dette van Zeeland heeft een hele specifieke functie hierin gehad. Een soort backstage functie. En dat noemt men eigenlijk de buddy. En dus dat is het meehelpen aan het uh, schrijven aan het boek. Mag ik laat dan waarschijnlijk ook het woord ook even aan Dette zelf?
2: Ja, inderdaad. Vivian heeft mij uh, gevraagd om uh, haar te ondersteunen in de, het schrijven in het Nederlands omdat uh, ik vind zelf dat Vivian een heel mooi accent heeft. Maar zij spraak, spreekt ook vaak in het Frans. En um, daarom denk ik dat uh, Buddieschap in dit boek uh, ja, wel handig en een toegevoegde waarde had. En ook omdat wij eigenlijk allebei rond het nieuwe werken bezig zijn in organisaties. Met samenwerken, met werken op afstand. Dus dat was uh, in die zin ook heel waardevol om elkaars visie daarover te te leren en te bespreken.
0: Oké, okay, prima. Dette, misschien is het wel nuttig dat je ons even meepakt in jouw parcours. Wat was jouw kinderdroom en wat is daarvan terechtgekomen tot vandaag als we eens gaan kijken naar je parcours tot nu?
2: Oh, wat een leuke vraag. Ja, wat ik heb ontdekt in mijn parcours is uh, dat samenwerken altijd een rode draad was. Ik ben eigenlijk begonnen als kunstenaar op de kunstacademie. Maar al snel heb ik een galerie overgenomen in Den Haag. En daarin bracht ik altijd mensen samen, kunstenaars, om een project samen te gaan vormgeven. En later ben ik meer geëvolueerd naar het bedrijfsleven, onder andere door community management en coworking management te gaan doen. En op die manier ben ik in contact gekomen met ja, nieuwe manieren van samenwerken, zoals agile werken. En ook sociocratie 3.0, waarin ik mij later heb gespecialiseerd.
0: Kan je ons daar wat meer over uitleggen? Zeker. Sociocratie 3.0
2: is eigenlijk, we noemen dat tegenwoordig een sociale technologie. Een soort gids met methodes om ja, de samenwerking vorm te geven volgens gelijkwaardigheid, met gebruik maken van de collectieve wijsheid en ook op de principes van agile werken, gebaseerd. Maar misschien klinkt dat nog wel abstract. <laughs> ja, het is eigenlijk een gamma van meer dan 70 processen. waarmee je bijvoorbeeld op een andere manier tot gedragen beslissingen kan komen. Of waarop je mensen voor een rol kan selecteren. waarbij je alle collectieve intelligentie meeneemt. En zo zijn er eigenlijk een hele hoop patronen... om de samenwerking te verbeteren.
0: Dat, dat is vandaag jouw activiteit ook. Hè? Het is ook in dat kader dat jij in contact bent gekomen met Vivian?
2: Ja, absoluut. Ik coach teams en organisaties op samenwerken. En ik heb Vivian leren kennen omdat we eigenlijk allebei ook gedreven zijn door, een voorbeeld, ja, community management en het nieuwe werken, om dat te implementeren in organisaties. En Vivian haar expertise gaat echt ook over telewerken. Hoe kun je werken op afstand? gaan vormgeven en organiseren in het bedrijf. En dat is eigenlijk iets waar ik ook veel teams en organisaties bij ondersteun.
0: Vivian, misschien is het wel handig om eventjes wat kort toe te lichten hoe dat die samenwerking met Dette dan tot stand is gekomen. Hoe zijn jullie in contact
1: geraakt? Dat was eigenlijk via een contact van de initiatiefnemer van dit boek, Bart van Roy, van IHOP. Hij is de expert in de digitale tools... En uh, Dette en ik hebben een eerste Skype gedaan en uh, eerst natuurlijk kennis gedaan samen. En te zien waar zijn de specifieke noden. Dus zo, zoals Dette al meldde, ik ben Nederlandstalige, ben fonetisch Neder Nederlands opgevoed thuis en Frans op school. Ik had toch wel uh, een gebrek aan... Uh, de grammatica, eigenlijk. Hè? En ook natuurlijk een bepaald schriftelijk niveau. Zoals ik nu babbel, gaat het. Maar voor een boek te schrijven, natuurlijk. Redactie is een must-have. En uh, directe Dette en ik zijn heel snel overeengekomen van de links tussen onze beide business. In die zin dat uh, het telewerken kan enkel succesvol zijn. als je de basiselementen op kantoor ook goed hebt zitten. Dat wil zeggen juist inderdaad het samenwerken, de community, die sociale binding. En dus dat is heel belangrijk, want met die lockdown hebben we wel gemerkt. Ja, als je dat niet op voorhand goed gesetteld hebt, dan merk je op afstand natuurlijk alle dysfunctionementen eigenlijk. Dus ik vond met dit te werken op het thema van ons boek in het nieuwe werken, hoe het eigenlijk gaat backstage in Belgische bedrijven vond ik echt een added value.
0: En hoe gaat die samenwerking dan eigenlijk? Zien jullie elkaar dan op regelmatige basis? Wordt er dan via Skype, dan vermoed ik, overleg gedaan over de, over de inhoud, over de manier van schrijven? Of, of hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe lang duurt dat allemaal?
1: Inderdaad, gelukkig hebben wij dat heel snel begrepen dat het heel wat uren in zich nam. En uh, wij zijn heel snel gestopt met tellen van uren. Ja, klopt. Ja, hè, uh, maar gelukkig, omdat uh, ja, het was echt een direct toffe klik op vriendschap en het professioneel vlak, dat wij beide zagen dat dit boek echt een uh, essentiële stap is in de professionele wereld eigenlijk. Uh, dus hoe hebben we dat concreet gedaan? Heel wat meetings online, uh, zeker met de webcam. Daar herten wij beide zeker aan. En we hebben eigenlijk gefragmenteerd gewerkt. We hebben echt een step-by-step -step proces gedaan, zodat het ook, ja, hoe zou ik dat zeggen, uh, verteerbaar is natuurlijk. Hè? En wij hebben per deel van het boek gewerkt. Ja, Dette? Ja, inderdaad hebben we, heeft
2: Vivian mij de teksten doorgestuurd per case en uh, per onderdeeltje van haar deel van het boek hè, over remote werken. En voor mij was het heel bijzonder om haar visie zo duidelijk te, te kunnen lezen tussen de regels, al moest ik natuurlijk ook wel textueel redactie doen. Maar ja, intussen krijg je ja, gewoon voorgeschoteld een hele allesomvattende visie over hoe kun je nu op afstand werken en toch het vertrouwen en de verbinding behouden en het leiderschap ook... Op een andere manier vormgeven in organisaties. Dus voor mij was dat heel, heel waardevol om die, die inhoud te mogen redigeren. En natuurlijk zijn er veel nuances, dus wij hebben heel veel gesproken over um, woordkeuze of over ja, wat is de beste manier om, om nu ons punt duidelijk te maken, of om Vivian's punt duidelijk te maken, moet ik zeggen. En ik denk... Dat was voor mij heel waardevol. Dus het is echt wel zin na zin, alinea na alinea, doorspreken. Wat is nu echt de beste manier om dit te verwoorden?
0: Dette, dus jij komt dan in contact met iemand die een bepaalde visie heeft over in dit geval dan telewerk of de nieuwe manier van werken. Zijn er momenten geweest dat jullie absoluut niet gealineerd waren of dat jij je niet kon vinden in de visie van Vivian? En kan je daar een voorbeeld rond geven?
2: Ja, dat is een, een goede vraag. Eigenlijk feitelijk is het me verrast dat dat niet, uh, niet zoveel aan de hand is geweest. Ik zou heel diep moeten graven om een voorbeeld te zoeken. Er was soms misschien een misverstand in de omschakeling van Frans, Nederlands of in de manier van uitdrukken. Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo snel paraat. Omdat ik, Wij merken ook, omdat wij ook wel samenwerken rond uh, die thema's, dat wij goed gealineerd zijn. Dus uh, misschien is dat ook maar goed ook dat <laughs> wij...
0: <laughs> Dette, daarbuiten, is dit jouw hoofdactiviteit?
2: Nu, redactie van uh, teksten, dat is iets dat in mijn rugzak zit uit vorige levens als copywriter of marketingmanager. Mijn hoofdactiviteit is absoluut met teamontwikkeling en organisatiecoaching rond sociocratie, verbindende communicatie en agile werken. Dat is absoluut mijn hoofdactiviteit. Daarnaast heb ik nog een... Uh, coachingpraktijk, voor persoonlijke coaching als uh, voice dialogue facilitator.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is
2: eigenlijk een manier van coachen waarbij we ervan uitgaan dat je uh, niet één zelf hebt, maar dat je eigenlijk allerlei stemmen in jezelf hebt uh, die soms elkaar tegenspreken. Dus dat innerlijke conflict, uh, dat kun je wel eens ervaren. Voice dialogue is een manier om eigenlijk met die delen van jou, in gesprek te gaan en daaruit te leren waarom heb je een bepaalde strategie ontwikkeld om je kwetsbaarheid te beschermen. En doordat je één stuk in jezelf heel sterk hebt ontwikkeld, is er een ander deel dat misschien minder aandacht heeft gekregen, dat je misschien zelfs hebt verstoten. En door aan de beide kanten ruimte te geven, ontstaat er eigenlijk meer balans in iemands persoonlijke... Systeem. En daarmee heb jij meer keuzevrijheid als mens.
0: Kan je misschien een voorbeeld geven van zo'n succesverhaal daarom, Trent?
2: Ja, ik merk vaak dat in een aantal sessies dat mensen al heel veel meer inzicht krijgen in zichzelf. Omdat je vaak denkt samen te vallen met een bepaalde manier van doen of een bepaalde kant in jezelf... En dit proces zorgt voor separatie. Een heel gebruikelijk voorbeeld is de zorg voor anderen of de zorg voor jezelf. Die bij ja, toch een aantal mensen niet in balans is. En door de beide kanten ja, wat meer aandacht te geven en daar gewoon een podium voor te voorzien, kan dat eigenlijk uh, ja, in balans geraken of kun je daar eigenlijk een betere evenwicht tussen vinden. En dat maakt jou eigenlijk in jouw persoonlijke relaties, maar ook op jouw werk... Ja, makkelijker in de omgang, als ik dat zo mag zeggen.
0: Op welk moment komen mensen zo met jou in contact voor die coaching?
2: Ja, dat is vaak ook werkgerelateerd. Of als het gaat om in de loopbaan dat mensen in een burn-out zitten of er tegenaan lopen, dat ze altijd eigenlijk hetzelfde meemaken. Of dezelfde confrontaties krijgen. Of een allergie hebben tegen een bepaald gedrag. En vaak duidt dat er dan op dat ze iets in zichzelf ook minder ontwikkeld hebben en niet, niet hebben gezien in hun eigen systeem, zoals ik dat dan noem. En door die methode ga je eigenlijk jezelf ook echt verplaatsen en in de energiestappen van zo'n bepaald deel van jou, of zo'n bepaalde stem. Bijvoorbeeld iemand die heel actiegericht is, maar weinig stilstaat of weinig reflecteert. Of een innerlijke criticus, dat is ook vaak een stem die heel hard kan klinken, maar waar je ja, je eigenlijk niet toe weet te verhouden. En door dat werk te doen, kun je daar een meer een gezonde relatie mee opbouwen met die stem.
0: Hoe kunnen de mensen met jou in contact komen? Tette, heb jij een website?
2: Ja, ik heb uh, gewoon mijn eigen website en die heet Golvenmaken. Dat is uh, ook mijn bedrijfsnaam. Omdat ik heel graag ja, iets kleins in beweging wil brengen en dan meer en meer impact en grotere golven wil uh, maken. En mijn website is golvenmaken.be en daarop vind je eigenlijk... Ja, mijn organisatiecoaching terug, maar ook een aantal workshops en ook een, een stukje over de persoonlijke coaching.
0: Organisatiecoaching, daar hebben we het nog niet echt over gehad, denk ik. Hè? Misschien kan je daar ook even to kort toelichten hoe dat, dat in zijn werk gaat. Op welk moment dat mensen met jou in contact komen, met een, met een, hebben ze dan een vraag of is er een, een problematiek? Of gaat het bedrijf door een bepaalde uh, herstructurering waar dat jij dan mee kan mee helpen? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja De methode die ik het meeste toepas is dus uh, S3 of zo. SocialCity 3.0 en wordt eigenlijk veel gebruikt als organisaties willen veranderen naar meer zelfsturing. Meer eigenaarschap willen verdelen en leiderschap willen verdelen in de organisatie. En wat ik vaak dus doe is structuur, of de organisatiestructuur onder handen nemen en eigenlijk samen zien of wij die tekening opnieuw kunnen maken. Dus welke domeinen zijn er in de organisatie en hoe willen we ja, onszelf besturen? Vaak liggen er heel veel taken uh, liggen bij het management, terwijl die eerder vooruitstrevende organisaties zoiets hebben: van ja, dat kunnen we veel beter op de werkvloer verleggen. Want onze medewerkers in een bepaalde afdeling van ons bedrijf weten eigenlijk veel beter bijvoorbeeld wie ze moeten aannemen, dan dat wij dat top-down van boven gaan beslissen. En op die manier. Ja, werk ik dan een heel proces uit met een, een transitie naar meer zelforganisatie en met een nieuwe organisatietekening. Een ander aspect waar ik veel op werk is de cultuur in de organisatie, om meer te evalueren naar gedeeld leiderschap, naar gelijkwaardigheid. En ja sociocratie geeft daarvoor een hele mooie handvaten, de filosofie daarachter. Ja, biedt eigenlijk een, een heel mooi kader om te praten over principes zoals transparantie en gelijkwaardigheid.
0: En dat dus allemaal te vinden op de website golvenmaken.be?
2: Ja, absoluut. Daar heb ik goed mijn best gedaan om dat te beschrijven.
0: Nu, je zei daarnet zelf van ik zet graag iets in gang om dan daarna meer en meer impact te, te kunnen hebben daarmee. Is het dan de bedoeling dat jij dan ook aan het einde van de rit er nog altijd bent... om te kijken hoe groot dat die impact dan is? Of is het echt maar een heel klein stukje van de hele keten waar, waar jij je mee bezig houdt?
2: Hm. Hm, het is uh, zo dat ik vaak niet zo lang blijf. En dat is ook niet mijn bedoeling als coach of consultant... om uh, een lange afhankelijkheidsrelatie uh, te hebben. Ik geef mensen de tools en het gereedschap om anders besluitvorming toe te passen... om anders te gaan co-creëren... Anders met rollen en domeinen om te gaan, en evaluatie. En dan vervolgens ja, doe ik een stapje terug en gaan die organisaties dat zelf toepassen. En kunnen ze mij er altijd bij halen voor mentoring bijvoorbeeld. Dus ik kom soms nog wel eens terug. Maar ergens is het een beetje zo mijn, mijn streven om niet te lang te blijven op een bepaald uh, project. Ik heb ook echt het gevoel dat met zo'n uh, transitie naar meer zelfsturing... Ja, dat je in een korte periode eigenlijk al veel in beweging kan zetten. En dan zie je daarna wel dat die beweging groeit binnen een organisatie.
0: De samenwerking met Vivian, dat, is dat iets dat nu gestopt is? Ik bedoel, is, is het project afgerond of, gaan jullie daar nog, uh, of is er nog een toekomst tussen jullie twee?
2: Goeie vraag. En Ik, ik ben uh, er zeker van dat er een toekomst uh, kan zijn. Wij zijn wel op zoek naar projecten ja, waarin we eigenlijk community management kunnen doen en dat deeltje van het nieuwe werken dat verder gaat dan afstandswerken alleen of samenwerking alleen, maar meer zo de inbedding in een organisatie. Vandaag hebben we die opdracht niet. Ik denk dat het heel goed is dat het boek af is gesloten, want dat mocht wel na deze periode. Maar nu ja, is het wel uh, absoluut leuk om ook dat nog wel in de praktijk in organisatie samen te gaan doen. Daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja. Prima. Dette, we hebben in elke podcast ook drie standaardvragen, hè, want het gaat hier uiteindelijk over een HR-platform. Wat is voor jou een goede HR? Een
2: goede HR is een HR waarin ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling, de persoonlijke aanpak op maat, waarin er een keuzevrijheid is om je te ontwikkelen naar datgene wat jou drijft, datgene waar jouw talent zit. Voor mij is sociocratie heel helpend in HR. Bijvoorbeeld om een evaluatieproces te herdenken en daar meer, nog meer dan bij een 360 graden evaluatie ruimte te geven voor zelfreflectie en zelf dat voortouw te nemen in evaluatieprocessen. Dat is een voorbeeldje. Ik denk ook dat er heel veel agile werken aan toegevoegd kan worden aan HR-processen zonder daarin te overdrijven of uh, het puur te doen vanwege de methode, maar eigenlijk echt het goede te halen uit snel evalueren, snel itereren, dat soort zaken, transparant werken.
0: Je bent uh, waarschijnlijk al in contact gekomen met meerdere HR-organisaties of bedrijven. Heb je ergens het wow-effect ervaren?
2: Ik denk eigenlijk elke organisatie waar ik mee in contact kom, die die transformatie doorgaat, waarin het management echt voor zichzelf of leidinggevende, hè? echt ja, hun eigen rol heel anders gaan definiëren. Veel meer als facilitator, veel meer als coach, veel meer achteroverleunen en ruimte geven aan medewerkers. Elke keer als dat gebeurt, en ik, ik faciliteer bijvoorbeeld uh, governance meetings, zoals wij dat dan noemen, of rolselecties en die leidinggevende neemt dezelfde positie in als alle andere aanwezigen, en alle stemmen zijn even gelijkwaardig en evenveel waard, dan is voor mij elke keer een wauw-effect. En ik zie dat ook heel vaak in mijn praktijk, gelukkig.
0: Als je één boodschap zou hebben aan alle HR-mensen die nu naar ons luisteren? Ja, dat vind ik niet gemakkelijk. Uh, ik zou tien boeken kunnen aanraden,
2: of methodes, maar goed, daarvan krijg je er elke week wel eentje in je inbox. Ja, voor mij heeft de coachende houding enorm veel betekend voor mijzelf. Als coach was ik in het begin nogal geneigd om heel erg voorover te leunen, controle over te nemen en alles te willen goed doen. En voor mij is die coachende houding echt achteroverleunen, iets aanreiken en erin geloven en vertrouwen, dat de ander, hè, dat de medewerkers zelf heel veel eigenaarschap willen opnemen. Dus meer in algemene zin is dat mijn tip.
0: Oké, okay, prima. Dette, ik stel de vraag aan jou, maar ze geldt ook voor Vivian uiteraard. Hebben wij alles besproken dat jullie wensen te bespreken in deze podcast? Of zijn er bepaalde dingen die nog niet aan het woord zijn gekomen?
2: Gewoon, nee, ik wil gewoon eigenlijk heel graag Vivian bedanken voor die kans om mij te betrekken bij haar visie op het nieuwe werken. En die leerervaring, want dat boek geeft heel veel content en heeft mij... Ja, ook de kansen geven om sociopratisch als coach bijvoorbeeld een aantal sessies te mogen begeleiden waarin co-auteurs samen proberen bijvoorbeeld tot een titel te komen hè, of tot belangrijke beslissingen voor het boek. En voor mij was dat een enorm fijne ervaring daarvoor. Dank je wel, Vivian.
1: Ja, dat was ook een echt heel plezier. Dus inderdaad voor mij, maar ook als ondersteuning met de andere co-auteurs en uh, ik zou voorstellen, in, ik weet niet in de timing van deze podcast, dat we daar toch een beetje focus op doen op uh, de added value van Dette in het samenwerken op het boek inderdaad. Want er zijn heel wat meetings met heel veel spanningen gebeurd. Dat wij dachten dat uh, Dette een goede neutrale visie kan houden in een uh, meeting. Dus uh, Dette, ik weet niet hoe jij dat ziet. Zie je dat zelf om, om daar nog iets over te zeggen? In deze podcast?
2: Ja, zeker. Het was heel fijn om zo de kans te krijgen om sociocratie in de praktijk te mogen tonen. En gewoon het proces van consentbesluitvorming, wat een van de belangrijkste processen is in sociocratie, dat wil eigenlijk zeggen dat er een voorstel wordt voorbereid en dat je heel um, nauwkeurig gaat luisteren naar alle bezorgdheden en bezwaren die er zijn, om die dan te integreren. Uh, om die te, te kwalificeren, vinden we dat relevant, dat argument, en dan uh, te integreren in de oplossing en op die manier eigenlijk uh, ja, tot, tot een uitkomst te komen die gedragen is. Omdat, ja, soms kan het lijken, hè, als je zes mensen rond de tafel hebt, dat er zes visies zijn. Iedereen is zo geïnvesteerd om dat boek zo goed mogelijk te maken en heeft daar ook jaren al in geïnvesteerd, dus... Er staat soms best wel iets op het spel. En dat is ook op andere plekken waar ik uh, S3 doe, vaak aan de hand. En om dan te leren met respect voor elkaars stem en elkaars uh, argumentatie om te gaan... en, en zo eigenlijk een betere uh, oplossing te bouwen, ja dat is, dat is heel magistraal. Dus uh, ik ben blij dat ik dat uh, hier en daar heb mogen toepassen in de groep.
1: Ja, als ik iets erbij kan zeggen, inderdaad het woord van respect... Dat hebben wij als co-auteur enorm gevoeld uh, met Dette in uh, bepaalde vergaderingen. En ik zelf uh, met Dette als buddy, uh, ze heeft altijd enorm respect gehad voor mijn visie. No nochtans, wij hebben inderdaad nooit meningsverschil gehad. Dus nee. Dat even, eh, nee, ik ben aan het zoeken. Het is een goede vraag, maar nee, ik kan
2: niet uh, echt bedenken.
1: Nee. nee, inderdaad. Dus dat is zo vloeiend gegaan. Maar inderdaad, als buddy wil je natuurlijk ondersteunen, maar het is, het is niet jouw boek als buddy. Dus ik vind dat zij haar positie perfect heeft gedaan. Dat ze wist welke rol ze precies daarin had. Zij gaf veel inspiratie of stelde mij wel vragen. En hoe zie je dat dan? En als we het dan op die manier uh, zetten, is dat dan nog altijd dezelfde visie. Dus... Zij was ook degene die bepaalde visies bevestigde. Is dat wel dat wat je bedoelde? En dus die preciesheid in het schrijven is heel belangrijk als je een boek schrijft.
2: Ja, dat herken ik wel. Ja, want ik, ik ben inderdaad, als je je aan iets zet, als we zo'n project doen, dan gaan we het ook zo goed mogelijk doen. En dus dat, uh, dat herken ik wel in ons beide eigenlijk.
0: Ja. Oké. Okay. Dus... Dette, we kunnen jou contacteren via jouw website golvenmaken.be. Vivian, waar kunnen we jou contacteren? Op nestyourdesk.be. Oké, okay, dus als we willen weten hoe dat we op de beste manier kunnen telewerken, dan moeten we naar nestyourdesk.be.
1: Ja, en als jullie interesse hebben om te weten de impact van samenwerken op telewerken... Dan is Dette en ik de beste aanspreekpersonen voor de toekomst eigenlijk. Want Dette en ik werken op een concept van community management al sinds een tijdje. Omdat die sociale binding, sociale cohesie niet zo stabiel is in bedrijven. En tijdens die lockdown is daar echt een bewustwording van geworden. Dus wij geloven sterk in de toekomst. De nood van community building, zowel intern op kantoor als vanop afstand.
2: Absoluut. En ik, ik heb ook ontdekt eh, door eh, de hele pandemie dat dat ook online kan. Dat je ook online community management kan organiseren. En dat is eh, ja, echt wel een meerwaarde omdat we toch wel een nieuwe balans zullen vinden tussen offline en online werken.
0: Oké. Okay. Prima. Dank u wel, dames, voor het toelichten van jullie verschillende domeinen eigenlijk, en jullie samenwerking. Wij gaan hier afronden aan de luisteraars die dit horen en die ook wel zin hebben om aan onze micro te komen om hun passie aan het werk of een thema, een HR-thema, te delen. Die mogen altijd met ons contact opnemen op de podcastfactory.org. We zijn nu bereikbaar ook op whatsyourstory.be.